0: Rumbo a tu vida, episodio número 71. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida Alguien dijo, viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias Hoy, en nuestro tercer episodio de la cuarta temporada, charlamos con Antonio Ruiz Conocido como Antoñillo por los amigos Toñillo es un aventurero y fanático de las experiencias bonitas y no tanto de las sensaciones menos agradables, apasionado del viaje tanto exterior como interior, en constante observación de todo lo que acontece en la vida. Antoñillo es un apasionado del viaje, como decimos, es entusiasta, apasionado en todas las vertientes, capaz de sentir la máxima espiritualidad en el Tíbet, como de liderar una fiesta de ron en Cuba. Amante de la madre tierra, contador de historias y sus sensaciones, a veces auténtico, otras miedoso, su propósito, sin rechazar ningún lugar, es llegar a ese equilibrio entre la esencia y el personaje. Vivir en alma entre el cielo y la tierra. Antonio dice que la vida es un viaje. Pues vamos a hablar con él. Antonio Ruiz, bienvenido a Rumo a tu vida. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Andrew. Un placer de estar aquí en tu programa. Bueno, el placer es mío. Se han dado, se han, se han alineado los actos sí, sí. al final para que al final podamos charlar aquí Nos en, ha costado en un Rumbo trabajo. a tu vida. Bueno, todo gracias a una persona que tenemos ahí detrás de la cámara, sí. a nuestra amiga Isa, ella ha sido la, la artífice de todo esto. Bueno, Antonio, si te parece, eh, yo te decía cuando ha llegado aquí a casa que es la primera vez que vamos a grabar un podcast sin temática alguna. Correcto. O sea que... Novedoso, Me, poco. Tienes, un poco, eh, me tienes un poco acojonado, ¿eh? Nada, vamos poco, a dejar un poco, ¿no? Que, que fluya, ¿no? Que fluya
1: la vida, ¿no? Y que, que, no sé, que comuniquemos lo que tengamos que comunicar esta tarde.
0: Seguro que sí. Bueno, pues charlemos, si te parece, charlemos un poco para que la audiencia de Rumbo a Tu Vida te conozca un poquito más y mejor. Antonio, ¿cómo te describirías a ti mismo? Pues yo creo que la descripción que has dado de, de primera de mí, la verdad, es bastante
1: acertada. Es bastante acertada, pues eso, soy apasionado de la vida, más apasionado de las cosas bonitas, de las emociones chulas que nos gustan, y luego, pues, de, de las otras, pues no tanto. Que tendemos a decir que son malas, pero son menos buenas. De las menos buenas, pues soy menos apasionado. Decía Ari Ariza decía
0: que no hay emociones malas. Correcto, muy acertado. ¿Sí? Un sabio, un maestro, un un recuerdo, sí. recuerdo, recuerdo ¿Cuál dirías, Antonio, que es tu, tu filosofía de vida? ¿Cómo, ¿Cómo planteas esto, el juego de la vida? Pues mi filosofía de vida es un poco
1: lo que queremos mostrar en este programa, ¿no? Ser espontáneo, ¿no? Sin preparar tanto todo. No tanto nada, no hemos preparado nada. Nada, nada, sí. <risa> no, o sea, es que creo que estamos perdiendo la autenticidad. Es que todo lo que vemos, todo lo que nos muestran... Por la tele, en la radio, todo está preparado, todo sigue un guión. Y no sé, me gusta que todo esté un poco más, más suelto. ¿no? Que, que no fluya en, todo, ¿no? Sí, vamos como encorsetado Y en ese encorsetamiento, pues yo creo, yo me aficio. No sé tú, pero yo me ya. encuentro aficiado.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves tú la vida le, desde el punto de vista de, de Antonio Ruiz? Porque hay muchos personajes ¿no? dentro de Antonio Ruiz. ¿no? Ahora nos contarás ¿no? los sí, sí. O sea, Cuando nos conocimos tú me decías que habéis inventado un personaje popular, viajero, ¿no? supuestamente popular y, y con mucho tirón. Pero eres muy consciente del otro Antonio espiritual que tiene una mirada importante al interior. ¿no? Por pues eso veo la, la vida la veo un poco dual. ¿no? Hay
1: momentos que... Pues la mayoría de los momentos que transitamos aquí en este escenario son un poco desde el personaje. Y luego creo que hay una parte nuestra que es verdadera, que no cambia, que es nuestra esencia, no esa parte más espiritual.
0: Hay algo que, precisamente eso, ¿no? Algo que me llamó la atención cuando nos conocimos, ¿no? Eh, y es ese equilibrio entre el antonio espiritual, porque hablamos de espiritualidad, de esa mirada al interior, y el antonio terrenal, ¿no? Eh, ¿Cómo consigues ese equilibrio entre ambos? Tiene su trabajo, aunque no hay que hacer, en realidad no hay que hacer nada. No hay que hacer trabajo.
1: Claro, no hay que hacer vale. nada, es vivir, ¿no? Y un poco, pues, cuando encuentras esa parte tuya espiritual, ¿no? Pues tampoco rechazar nuestra parte terrenal, nuestra parte del personaje, eh, la parte que quiere agradar, la parte miedosa. No pasa nada comportarte desde el miedo. Todo es, Yo, para mí, el secreto está en observar. Y cuanto más observas, más tienes que observar. O sea, es un no parar de observar. Cuanto más sabes de ti, más tienes que observar. Nunca llega a un punto que tengas que parar de observarte. Ojo, ¿eh? Primer titular. Sí, ¿no? y, y sobre todo las personas, a lo mejor que tenemos esa mira espiritual, ¿no? El trabajo cada vez tiene que ir marín creciendo Si no, te
0: estancarías y verías menos y, que antes todavía. Esto del es mundo espiritual, al que, al que me introdujo Isa... Eh, Mucha gente desde fuera lo tiende a ver como una especie de secta, ¿no? Esto es como la vida del interior, esto el concepto del ego, del amor, del miedo. ¿Por qué se ve así todo esto?
1: Yo creo porque no estamos familiarizados ¿no? con, el, con el, temo, el término espiritualidad y entonces no, nos rechina ya la palabra. Porque no, no, yo de pequeño no, espiritualidad, yo eso me sonaba a fantasma, a, espíritu, ¿no? a, a, fantasma yeah. a, a la niña del exorcista sabes entonces no estamos familiarizados con esos términos y luego pues claro hay libros que usan la, termo, la terminología de Dios usan ciertos términos pues, y que, chingos, y chingos, que nos choca un poco ¿no? sí claro entonces todo es interpretarlo desde un lugar que pues que a ti a, que a ti te, 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 te traiga cosas positivas no
0: eh, que te, te resuene no y a ti te lo en tu caso lo hace no sí bueno, vamos a hablar ahora precisamente de la felicidad. Es un tema que hemos abordado aquí mucho en Rumbo a tu Vida y me gustaría hablarla, hablar de esa temática contigo. ¿Dónde crees tú, Antonio, que reside la verdadera felicidad? Mira, hay, hay una frase que cuando nos conocimos dijiste que la tengo grabada a fuego, ¿no? la tengo por aquí apuntada. Me dijiste, me están vendiendo una felicidad que parece tarifa plana. Exactamente. Fíjate que todo el mundo, los medios de comunicación, la sociedad, nuestro vecino, parece que todos eh, se dejan llevar por el ruido del rebaño ¿no? y, que, y que siguen todos a este. Parece que si simplemente eres tú, eres un bicho raro. Según Antonio Ruiz, ¿dónde reside la verdadera felicidad?
1: Evidentemente la felicidad reside en nosotros, pero tendemos a buscarla afuera.
0: Y luego también lo que dice,
1: nos han vendido un mensaje que es eso, parece tarifa plana de felicidad y eso no existe. Parece que siempre tenemos que despertar contentos que siempre tenemos que dar la gracia Uy, hoy tengo, voy a tener un día extraordinario no, hay días malos que uno no tiene ganas ni de verse y es normalizar eso y luego creo que también la sensación esa que tenemos de vacío, porque ese vacío creo que va intrínseco a la, a la experiencia humana pues cuando uno topa con ese vacío pues feliz, feliz, feliz no es y creo que ahí está el secreto ¿no? en encontrarse con ese, con ese vacío, con esos momentos que no nos gustan tanto y sentir que la, que la felicidad... Hay momentos felices, pero que, que es, es, ese, esa felicidad, ¿no? ese ser feliz, está dentro de nosotros en, en experimentar todo lo que acontece, no en ser, en, en ser selectivo. ¿no?
0: Voy a ser feliz si tengo esto. Si tengo lo otro, no soy tanto. Claro, precisamente al hilo de lo que dices, claro. yo muchas veces en clase eh, con muchos alumnos he hablado de, de países ricos y países pobres. ¿no? Y claro, aquí en la... En la en la zona del mundo donde nos ha tocado vivir, pues es un vimos en una sociedad capitalista en la que todo nos incita a que gastemos, a que consumamos, a que consigamos el nuevo teléfono, el último teléfono, el nuevo coche. Eh, y yo quería comentar contigo como viajero que eres, Antonio, que has estado ya por medio mundo. Ahora nos comentarás tus experiencias en, en esos viajes. ¿Has visto felicidad y pobreza? ¿Has visto felicidad en países pobres? He visto pobreza. He visto pobre. O sea. ¿Pobreza? Pobreza. He
1: visto pobreza, pero he visto niños muy felices sin tener grandes cosas. Que eso, eso a mí, la verdad, que me impactó bastante. Sí que es verdad que hay una diferencia entre la pobreza y la miseria. He visto lugares muy, muy, muy pobres sin tener ni siquiera ni un techo donde vivir, ni, ni comida. Entonces creo que ahí es complicado ser feliz. Pero claro, soy consciente de que también es una perspectiva mía, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos un poco a la, a la espiritualidad no profunda, mmm, quizá ese, ese, ese alma ¿no? que ha encarnado en esas personas pues, pobres o que viven en este estado de miseria, por lo que sea, tiene que experimentar esa vida. ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, que tengo todas la, las comodidades ¿no? aseguradas, ¿no? pues sí que veo que es complicado en esa miseria eh, ser feliz, sinceramente.
0: Pero todo esto un poco, perspectiva de lo que yo claro, tengo claro. aprendido. Claro, de la perspectiva de, de, de la sociedad occidental. Exactamente. Es que eh, siempre y cuando tengamos esas necesidades cubiertas, bueno, pues lo tenemos todo para ser felices, ¿no? Hay muchos ricos que viven en jaulas de oro, ¿no? Correcto. Y que no son felices, ni, claro. ni, ni, ni pueden encontrar la felicidad. Mira, hablando de eso, eh, has estado en países ricos, países turísticos, países pobres. ¿Qué, qué, qué crees que tienen todos en común? ¿En común? Pues creo sinceramente que
1: todos los países están llenos de, de ese personaje ¿no? que, hemos, que hemos hablado al principio. ¿no? De, son personas con una identidad y también tienen en común pues, que tienen, todas esas personas también tienen su parte espiritual. En común, en común, sí que es verdad que hay una diferencia muy potente. Pero creo que en común, pues eso es lo que te puedo comentar, de, de lo que veo que, que ahora, tienen en común todos los
0: países. Ahora te, hago, te hago la pregunta a la inversa. Y ahora que hablamos de, de, de diferencias, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las principales diferencias ¿no? entre esos países capitalistas, consumistas y ese otro tipo de, de país en vía de desarrollo quizá más pobre? Pues sobre todo,
1: ahora que hemos hablado de, de, de esa pobreza ¿no? y de esos niños, ¿no? creo que los niños de, de los países menos desarrollados pues todavía siguen desarrollando su creatividad a la hora de jugar, eh, no están tan influenciados por la tecnología como aquí. Viven más en contacto con la naturaleza. Un poco aquí como antes también, ¿no? Yeah. Es como que en ciertos sitios la vida todavía no ha pasado y en el, en el tema de, de lo que es los avances tecnológicos y eso, que llamamos nosotros evolución, están más parados, pero mantienen un poco ese saber vivir de, de antes, ¿no? Y creo que eso um, va a llegar a un punto también en los países desarrollados que va a tener un, como un punto de tope en el que vamos, se va a valorar volver a lo que teníamos antes, porque así es imposible. Estamos perdiendo la conexión con, no, con nuestra naturaleza,
0: yo creo. Mira, hay una, una pregunta que se la suelo hacer a mis, a mis alumnos en clase. La clásica y típica, ¿el dinero da la felicidad?
1: Para mí no da la felicidad. El dinero no da la felicidad. Ayuda a tener momentos felices, que es diferente. Pero como hemos hablado... Antes la felicidad creo que, que está en ese en ese lugar nuestro, ¿no? Algo es como si hubiese una fuente ahí constante, ¿no? De, de felicidad auténtica. Y, y lo otro ya, estamos hablando de lo de tarifa plana, de felicidad, no puedes tener momentos constantes de felicidad. Ya. ¿Y
0: a ti qué te hace feliz?
1: Pues viajar me hace feliz, pero es, es muy fácil, es una, es una felicidad muy sencilla. no. Evidentemente estar en una zona nueva, todo es nuevo, pues claro, me hace feliz. Pero creo que realmente el secreto ¿no? de, de, de realmente sentirte feliz es de experimentar todo lo que acontece en el día a día, lo, todo lo que tenemos, todo lo que se va desarrollando en el escenario, pues tener una mira positiva ¿no? de, hostia, esto es lo que yo necesito, tener sea lo que sea. Me está dando la vida, también me está quitando... Y creo que ahí está el secreto de sentirte feliz de me siento feliz de estar vivo. Es una cosa que es tan sencilla de somos felices porque
0: estamos vivos. Esto es un lema que escuché en Cuba me parece súper potente. Fíjate que yo eh, por la noche, cenando, muchas veces ponemos la tele y vemos el programa este de, de citas, First Dates. No sé si sí. lo has visto alguna vez. Y la clásica pregunta que se hacen dos desconocidos cenando es Oye, ¿a ti qué te gusta? Y el otro responde, me, me encanta viajar. Y yo digo, oye, a mí también me gusta viajar. Ahora, ¿tú cómo lo haces? Claro, sí, te la hice cuando nos conocimos y yo decía, por gustar, nos gusta todo viajar, ¿no? Claro, Sí, sí, no, está claro que, que
1: viajar es una cosa súper bonita, aunque no a todo el mundo le gusta viajar. Hay gente que le gusta estar en su casa viendo el fútbol un domingo por la tarde. Pues yo creo que lo que a mí me ha apasionado de viajar es, aparte de, de, esa, de ese salir de la zona de confort y de, y de ver cosas que, que no estamos acostumbrados, no, ese viaje que va hacia adentro, ¿no? y que, que, te, que te autodescubre ¿no? y que a lo mejor pone no sé, experiencias o, o cosas que, ha, que has leído ¿no? y dices, hostia, ahora lo estoy sintiendo yo ¿no? y eso me, me reconforta pero lo que te digo, de viaje es muy fácil tener estas sensaciones entonces yo creo que, como digo en el leva ¿no? de que la vida es un viaje ¿no? y la vida es ahora ¿no? entonces cada día pues vivir un poco en ese modo viaje, ¿no? en ese modo nómada, ¿no? de que todo, todo fluya todo sea nuevo, que es complicado. Yo reconozco que todos los días no digo, hostia, estoy pasando no fluye, por aquí No por fluye, uno todos los días. Ahora todos los días es imposible fluir, ¿no? A eso es lo, a lo que me refiero de tarifa plana. Hay días que no fluye y ya está, permítetelo. Permite un día que a lo mejor no estás tan conectado con, con esa manera apasionada de vivir y no pasa nada. Es también parte del viaje.
0: Yo bueno, creo. Bien, no, me alegra que digas eso, porque claro. lo que uno ve en internet es todo lo contrario, ¿no? que todo es súper feliz, que todo el mundo está contento, que todo el mundo viaja, eh, todo el mundo está en hoteles. Oye, Antonio, eh, de todos los sitios que has visitado, todas esas vivencias que has tenido, ¿qué te llevas en la retina y, y qué te llevas en tu corazón de cada sitio que visitas? Pues la retina me llevaría a paisajes inolvidables,
1: ¿no? como un viaje que, me, conforme me estaba diciendo que me llevo en mi retina, ya no en la retina, sino en, en, en todo, ¿no? en el corazón, eh, esos paisajes que yo viví cuando hice el trekking a la Napurna que fueron increíbles, aparte la experiencia, ¿no? esa conexión que, que tuve por primera vez fuerte con la naturaleza, gracias a, también a, a, a la persona que me acompañaba, ¿no? porque quien te acompaña en un viaje es muy importante. ¿no? Y también me llevaría en la mochila eh, a las personas que conoces. Eh, las personas, mmm, sí, los sitios son bonitos. Cuando ya has visto X playa, cual más turquesa o la octava playa que ves, súper bonita, no te, no te llena tanto. ¿no? Pero siempre la persona que hay allí, la persona que conoces, eso nunca se olvida. Y no sé lo que tiene el viaje, creo que es la forma de vibrar ¿no? que, que tenemos la perso las personas que nos encontramos, que estamos vibrando de una forma parecida y al final se causa ahí como una conexión
0: muy bonita y creo que las personas para mí en los viajes han sido muy, muy importantes. Totalmente de acuerdo, porque precisamente la semana pasada yo tuve un viaje por trabajo a Niza y conecté de una manera increíble con, con dos personas, pero sobre todo con una. Y de la noche a la mañana, conexión inmediata y nos hicimos amigos, mantenemos el contacto, por la mañana nos mandamos mensajes y es curioso, ¿no? Conexiones viajeras. Conexiones viajeras, correcto, sí. correcto. Bueno, y hablando de esos países exóticos, ¿no? ¿con cuál te quedarías?
1: No me puedo quedar con un, con un país en concreto. Sí que la mejor el primero, que fue Filipinas, ¿no? que viajé así de una manera diferente. ¿no? Venía también de, de un momento de cambio. ¿no? Quizás el punto de inflexión en mi forma de ver las cosas ahora. Y podríamos decir que ese fue el inicio ¿no? de, de, de este modo de ver las cosas. ¿no? Pero cada viaje te trae una cosa. y En el momento que no me traigan cosas diferentes, dejaré, dejaré
0: de viajar. Bueno, pues dinos entonces, ¿en cuál te gustaría vivir?
1: Pues me gustaría vivir donde vivo. Muchas veces tendemos a perdernos en una idea futura, ¿no? De, pues me gustaría ir a este sitio, me gustaría cambiar de trabajo. Es que mi pareja, ¿no? Donde estamos es donde tenemos que estar y donde me gustaría
0: vivir es aquí, en Granada. Qué buena. Donde estamos es donde tenemos que estar. Ah, sí, correcto. Fíjate que en inglés hay un refrán que dice the grass is always greener on the other side. ¿no? Y para mí, yo siempre doy muchas vueltas a eso. ¿no? El césped siempre está más verde, más verde al otro lado. Y uno trabaja, se levanta temprano y trabaja y trabaja y piensa, bueno, pero yo aquí estaría mejor y yo allí estaría mejor y allí todo iría mejor. Quizás no, ¿no? Eh, cuando Qu cuando tengas, estás allí, lo, lo tengamos más cerca de lo que queremos,
1: No, no está claro. Cuando estás allí, estás en otro sitio. Así si es que yo creo que el ser humano no se conforma nunca volvemos a lo mismo, es un poco eh, pues saber andar sobre esa inconformidad ¿no? que va intrínseca también, ¿no? cuando tú consigues una meta quieres otra, cuando tienes esto pues quieres mejorar en esto, siempre vas a tener de alguna manera eso es lo que nos ayuda a evolucionar ¿no? y creo que es llegar a ese equilibrio ¿no? de verlo de que nunca estamos satisfechos del todo y, y saber estar tranquilo y en paz ¿no? con lo que tenemos y creo que desde ahí tomas más valor el presente
0: ¿Qué prefieres? ¿Lectura? ¿Películas? Lectura, siempre. Lectura. ¿Cuál es el mejor libro que has leído? Uf, Complicado.
1: ¿El más reciente? Pues uno de los mejores libros que consideraría el libro es El
0: poder de la hora. Y uno que estoy leyendo <risa> la, ahora. Ese tiene telita, ¿eh? yo lo tengo aquí. Lo tiene ahí, ¿no? Y, <risa> ese, hay, hay que disgustarlo en, en, en chupitos. Sí, en hay chupitos, que ir tranquilito. Y luego estoy leyendo uno ahora que, bueno, he leído
1: varios. Yo, Suelo leer bastante, la verdad. Y he leído muchos libros en cuanto a aclaración de términos ¿no? y de comprender cosas. Pero hacía mucho tiempo que no leía un libro de autoayuda que me ayudara. O sea, todo era adquirir conocimientos, eh, comparar experiencias. Esto lo he esto vivido yo. ¿sabes? Y una, esa comparación, ¿no? Y sobre todo adquirir nuevos conocimientos. Pero un libro que me esté ayudando como me está ayudando este que estoy leyendo hacia allá que no, que no leía. Y se llama, es algo así como la codependencia cara a cara con tus miedos hasta llegar a la libertad y es de Krishnadanda o algo así. Krishnadanda. Sí, es que tampoco yo los títulos, el poder de la obra es que es un clásico, ¿no? Uh -huh. Los títulos a veces mmm, se me olvidan. Uh -huh. <risa> Pero vamos, que si lo buscamos con estos datos que he dado, lo vamos a encontrar. Para y sea, es que es la, la lectura
0: te aporta también, ¿no? Te, te da esa me serenidad mucho, te, te da ese antoñillo sí. que tenemos aquí delante sí, sí, hoy sí, en día.
1: Me aporta mucho. Y este libro en concreto ya cuando era una persona ¿no? que, pues que se observa ¿no? que trabaja eh, el ego esos apegos, esas cositas que empezamos a ver de primera ¿no? pues un libro que tú mm, estás leyendo ¿no? y dices no, porque la, la persona dependiente, la persona que se apega tal y cual, y dices yo no yo, yo soy un viajero de cojones, ¿cómo me voy a pegar yo a esto? pero luego viene tu parte, la persona que es antidependiente porque no quiere enfrentarse a sus miedos la persona que huye de una relación porque no quiere mostrar algo que, que le avergüenza o... No sé. De, es un libro que me está, me está tocando bastante. Bueno, bien, bien. En, en, en esos puntos que,
0: que no me gustan tanto. Toma que son mi sombra. Nota. Claro, tomamos nota de ello. Si tuvieses que elegir una persona a la que admiras, ¿quién sería? Una persona que admiro. O te replanteo, te, te, te reformulo la pregunta. ¿Qué cualidades admiras en una persona?
1: Pues mira, me ha venido a la cabeza precisamente que lo hemos nombrado antes, Javier Iza, ¿no? Y, me, y admiro de él su honestidad en ciertos puntos, ¿no? Porque siendo un coach no que trata con personas, eh, yo he visto compartir honestamente delante de personas cosas que he dicho, hostia, este hombre que hace terapia, ¿cómo comparte esto? no Y creo que la honestidad es muy importante a la hora de de trabajarnos y de llegar mmm, a esa conexión pura y, y de mostrar todas las cosas que tenemos dentro, sin miedo a que nos juguen, sea lo que sea lo que nos dediquemos.
0: Yo también admiro la honestidad. No, no, ya te arizan, que también, que, sino en general. Sí, me ha, venido, la me ha venido a la, a la cabeza. Decía el escritor estadounidense Henry Miller que hay que darle un sentido a la vida por el hecho mismo de que carece de sentido. ¿De qué va esto del juego de la vida? Pues no sé yo si soy el más adecuado para,
1: claro para aclarar sí. esta frase, claro, la claro verdad, porque para mí mmm, creo que la vida no tiene sentido realmente y creo que el sentido no está en, bus en buscar un sentido, ¿no? sino en, en que ese sinsentido tenga sentido.
0: No sé si... lo sí, logro Como, la, como ¿no? la frase que decía... Eh, no hagas que los días cuenten, eh, no, 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 hagas, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Exactamente. ¿no? No, decir, da, dale tú el sentido a la vida, ¿no? Sí, creo que es, que es una pregunta
1: que no, no deberíamos de hacernos, ni siquiera, ¿no? Es que ya la vida, el, el hecho de que se
0: desarrolle la vida, ya tiene ese sentido sin sentido, ¿no? Sí, pero en la vida hay tantas variables que, que va uno en el juego, en el sueño este que es la vida, ¿no? Que para algún amigo que tenemos en común esto es un sueño. También lo decía Calderón, es una especie de Matrix. ¿Qué te parece a ti que es todo esto de la vida? Pues,
1: Sí, una especie ¿Cómo de ¿Como piecitas en, sí, en un videojuego de alguien? Sí, un videojuego. Llamémoslo videojuegos, llamé, llamémoslo tablero de parchi, o uh -huh. Un poco um, ¿Y qué la manera main? de aclarar ¿no? Esta, esta, esta terminología de la Matrix. ¿no? Es, como yo lo veo, ¿no? Es un poco, pues hay un tablero, ¿no? Que es este escenario donde se desarrolla la, la experiencia humana, ¿no? Y bueno, pues siendo esa ficha que juega, ¿no? va pasando por etapas, por casillas, se da como una ficha, vuelve, retorna. ¿no? Y creo que el error está ¿no? en creerte que eres esa ficha realmente. ¿no? Creo que hay que tener una mira más, más hacia adentro, ¿no? más profunda, ¿no? y, y, y pensar ¿no? que quizá haya algo ¿no? más de esta ficha ¿no? que juega, ¿no? de este cuerpo lleno de huesos. Creo que... Esa mm, terminología cre creo que aclara bastante el tema de la matriz. Por lo menos... Qué bien. Mm, Me gusta. Así lo veo
0: yo. Como que juega la OCA y se cree que es la ficha que está en la OCA en ese sí, momento. ¿no? Sí,
1: tampoco cae en el error, ¿no? Pero hay
0: algo más de la OCA. Sí, ¿no? hay, yo quizá. creo que hay
1: hay algo, ¿no? Hay como una existencia, ¿no? Eh, fuera de nuestra comprensión, que, que nos mueve según en qué situación, ¿no? Mm, como si hubiese una, una empresa, ¿no? La podemos llamar la trans, ¿no? Que te va moviendo para que te transformes, ¿no? Para que tú experimentes lo que, lo que tú ya. tengas que experimentar. Como si hubiese hecho un pacto previo, ¿no? De, a ver, yo como, como esencia, como alma, tengo que experimentar esto aquí en la Tierra. No sé. Y luego, de forma sutil, también tendemos a que esto es un juego y aquí nadie se responsabiliza. ¿no? no. Cuando yo estoy jugando al parchí, estoy jugando al parchí. Aunque haya algo que sea más real, ¿no? Que, que este, este juego, ¿no? Pero tú te tienes que responsabilizar ¿no? de lo que pasa, de afrontar tus miedos. Creo que es un poco Interesante, buscar ese equilibrio, ¿no? Excepción. Entre, hay algo más allá de... Si
0: tú eres puro equilibrio, ¿eh? <risa> A veces también me
1: desequilibrio. Como todos, claro. <risa>
0: ¿Hay una divinidad ahí fuera? ¿Hay un creador último ahí fuera? Fuera,
1: fuera, no creo que esté fuera. Creo que, o sea, esta, esta, este tablero, ¿no? como si estuviera en un gran tablero, ¿no? Ya vamos en esa realidad, ¿no? Ese tablero, ese gran tablero es la realidad y luego este chiquitico donde nosotros jugamos, pues está dentro de ese tablero, ¿no? Y está, yo creo que está todo un poco conectado. Fuera, fuera, creo que no está fuera. Uh -huh. Hay una fuente ahí de todo, ¿no? Ya que que es, claro que embarca todo lo que somos. Pero fuera no, no hay un Dios que, como ahora que entra la Semana Santa, yo pienso así. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Somos cotitas en, claro. en mitad del océano. Sí, algo así. Somos cotas sí, sí. de un mar inmenso. Aunque ya
0: sabemos que la verdad nadie la sabe. ¿Cuál sería tu vida ideal? ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo te la imaginas?
1: Pues por no fantasear mucho y entrar en resistencia, vamos a decir que mi vida ideal es esta, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos elegir un poco, ¿no? Pues me gustaría dedicarme a comunicar, ¿no? A escribir, me apasiona, ¿no? Pues. Me gustaría a lo mejor algún día pues, poder dedicarme a eso ¿no? y, y mostrar ¿no? que, que, que esta experiencia ¿no? que yo estoy teniendo aquí como ser humano pues, sea un medio de, de comunicación ¿no? de, de esas verdades ¿no? que, que siento o pues, esas reflexiones que tengo,
0: que sí, muchas bueno. veces yo creo que no son ni mías. Interesante. ¿eh? Estás dejando para varios este titulares ahí bastante interesantes. Antonio, ¿qué nos falta hoy en día como sociedad? Pues mira, ya que hemos hablado de la honestidad, nos
1: falta honestidad, ¿no? Nos falta espontaneidad, como, como hemos, hemos estado hablando, ¿no? Que queríamos hacer este podcast desde, desde ese punto, ¿no? Y, y dejar un poco que, pues que fluya todo, ¿no? Nuestros miedos, que tengamos nuestros errores, sabes que todo valga. Yo creo que nos falta eso, un, un poco de aceptación de que todo, todo, está ahí, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa. Creo que no. Hay una parte, como yo he hablado en mi descripción, ¿no? Que rechazo, ¿no? De, de mí, ¿no? Que son mis sombras, ¿no? Pues creo que aceptar la vida como es. Cuando te quita, cuando te da, en, en todas las vertientes.
0: Has hablado, has dado dos leves de tus sombras. ¿A qué tienes miedo? ¿O a qué tenemos miedo como sociedad? Pues como sociedad creo que todos tenemos miedo al abandono,
1: ¿no? Al rechazo. Creo que, que es una herida que se crea justamente al nacer, todos llevamos esa señal ¿no? ahí en el ombligo, ¿no? que, que es esa separación, ¿no? ese abandono. ¿no? De, de, algún, de, de algún modo creo que cuando somos bebés ¿no? sentimos ese, ese abandono y creo que eso hay que ir trabajándolo, hay que ir viéndolo, porque creo que es una herida que, que la tenemos todos, unos más trabajadas y otros menos, pero creo que, que está ahí. Y bueno... Sobre todo miedo pues, a mostrar mis sombras. Como soy fanático de los picos de cortisol, como yo les llamo, siempre <risa> quiero estar alegre. Pues claro, a la hora de compartir más tiempo con alguien, al final siempre no, no puedes estar siempre a tope de, de alegría. ¿no? Entonces me cuesta pues, como mostrar ese, ese Antoñillo más, más tranquilo, ¿no? ese Antoñillo que hoy se levanta nublado ¿no? Y, y no me apetece, pues, quizá ni escucharte ni. Ni, ni estar charlando, ni... No sé. Mm, quizás es lo que más me cueste. Luego también necesito momentos de soledad, ¿no? Que <coughs> quizás a la hora de estar en pareja, ¿no? Pues también tengo, tengo miedo, ¿no? A, mm, me rechazarán, ¿no? Por, por esta necesidad, ¿no? De que tengo... De estar solo. Creo que todo va por ahí. Por el rechazo, el antes, abandono. Antes lo hablábamos ahí en la terraza, ¿no? ¿Tenemos miedo al miedo? Tenemos miedo al miedo, claro. Exactamente, entonces... <risas> está en un doble miedo. ¿no? Yeah. Observa el miedo. No, no, no luches contra el miedo tampoco. Tú observalo, utilízalo como despertador. Hostia, tengo miedo de esto. Vamos a ver qué hay ahí. Lo observa y no quieras que no esté. El miedo difícilmente va a dejar de estar con nosotros.
0: Antoñillo, con todo lo que has viajado por ahí, por el mundo, esos países que has visitado, personas increíbles que habrás conocido, ¿cuál dirías tú que es tu creencia más profunda de la vida? Buena pregunta esa. Tendría que meditarla bien, ¿eh? la pregunta esta. ¿eh? No, 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 no sé qué decirte en este momento. Hace un ratito hablabas de que la vida era un tablero de ajedrez, de parchís, en el que somos fichas y jugamos y transitamos por él, ¿no? ¿Qué te ha enseñado la vida hasta ahora? Sí, hombre, viajando, eh, eh, eso
1: que hemos hablado ¿no? de que hay algo ¿no? que nos prepara un poco para la experiencia ¿no? eh, que vamos a tener, pues quizá uno de los aprendizajes más potentes sea, sea ese, ese poco control que tenemos de las cosas. Está bien ¿no? Eh, buscar un, una mira ¿no? hacia dónde ir, pero creo que el, que el control no lo tenemos. Eh, y, y en el viaje, sobre todo, lo he, lo he vivido en mi, mis propias carnes. El viaje hace contigo lo que quiere, igual que la vida. Creo que esa es una de las filosofías más, más bonitas y, y las creencias más, más arraigadas que tengo del viaje. Soltar
0: un poco el control y, que deje, y dejar llegate, que ocurran las cosas. Fíjate que la sociedad y la vida vamos buscando el control permanentemente. ¿no? Queremos tenerlo todo bajo control. El trabajo, la casa, ¿no? la vida profesional, la personal, los hijos, todo. ¿no?
1: Exactamente. Yo creo, también como el miedo, ¿no? creo que nunca vamos a dejar de controlar. Igual que nunca vamos a dejar de tener miedo, pero es ser consciente ¿no? de que tú estás intentando controlar en todo momento. ¿Y cuántas veces controla, Muy poca. Es observar la sensación de control. No creo que, no haya, que haya nadie aquí que, que vaya sin control. Pero creo que el equilibrio está en, en observar cómo quieres controlar siempre y siempre ocurre lo que tiene que ocurrir. A veces lo que quería y a veces lo que no quería. No pasa nada, tú controlas, pero no te aferres al control. Que queremos decapitar muchas veces eh, pues, actitudes, ¿no? Que van con, 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 con las personas que somos, ¿no? Queremos decapitar esas actitudes, ¿no? Es observar el error, ¿no? Cómo estamos equivocados. Mañana volvemos a controlar,
0: volvemos a planificar lo que quieras, pero observarlo. Vamos a descontrolarte. Imagínate <risa> que mañana puedes amanecer... Puedes despertar en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde sería?
1: Pues despertaría en una, en una cabaña enfrente de la playa. Sí. Aunque sé que voy a despertar aquí en Granada.
0: Y bueno, <risa> ¿O no? ¿O no? ¿O no? no? Claro, nunca se sabe. ¿no? Estamos ya queriendo controlar. <risa> ¿Y junto a quién despertarías? Pues eso
1: se lo dejaría un poco a la vida, ¿no? Si tengo que despertar solo, pues solo. Y si tengo que despertar con alguien,
0: pues no no me viene nadie a la cabeza. Uh -huh. Antonio, ¿qué haces para, para trabajar en ti mismo? Pues lo que hemos estado hablando... ¿Lees, meditas? Sí, cómo?
1: leo, medito. Eh, sobre todo observarte. Tien, para mí la clave está en la observación. No, no hay otra cosa. Pues sí, el presente está muy bien, pero si no te observas no sabes si estás presente o no. ¿no? Es, es esa observación, ¿no? Y luego pues también las actividades, eh, la naturaleza, ¿no? la meditación, la lectura, todo, todo, todo eso son herramientas de, de bienestar. ¿no? Pero, mmm, hablando de, de mi experiencia, también son actividades de evasión. Porque las actividades de bienestar, cuando tú estás pasando por una situación donde hay que observar, te evaden un poco. ¿no? Tú estás, te vas todos los días al monte y meditas y haces deporte y comes dietas ayurvédicas, macrobióticas estás con tu perrita, momentos de soledad, de lectura, haces de ejercicio, pues tú, es otra burbuja más. Es saber mmm, utilizar estas herramientas, pero desde la conciencia, ¿no? desde no dejar de observarte. Pues claro, en, en esa burbuja yo mis miedos no los veo.
0: El otro día yo veía un vídeo, sigo <coughs> un tipo bastante peculiar en internet, es un cowboy, él da clases de equitación, vive en mitad del campo en Estados Unidos y es un cowboy con su sombrero de cowboy su barba larga, cabello largo y fuma puros y él decía el otro día que planteaba una pregunta decía algo así como ¿destacarías entre la multitud? sé tú siempre, ¿no? y él decía que él ha trabajado en diferentes estados de los Estados Unidos y que siempre era él con su sombrero de cowboy sus botas de cowboy y sus vaqueros y si tenía que ir a Wisconsin, pues en Wisconsin era el mismo. Pero si tenía que ir a California, pues también era el mismo. Creo que hoy en día falta un poco más de esa autenticidad, ¿no? Correcto. Que nos dejamos llevar por el rebaño y llevamos la misma ropa que lleva el rebaño y los mismos cortes de pelo que lleva el rebaño y hacemos un poquito todo lo que hace el rebaño, ¿no? Sí, necesitamos como esa sensación de pertenecer ¿no? a, a un grupo, ¿no? Y luego eh, la
1: tendencia esta que tenemos en las redes sociales, ¿no? también de demostrar de el personaje. A veces el personaje está tan separado de, de la esencia que es todo mentira. ¿sabes? Yo muchas veces lo digo cuando me preguntan ¿y tu parte? ¿Qué parte es verdad y qué parte es mentira? Pues hay mucha mentira ahí claro que esa mentira, yo creo que en mi caso está bastante alineada con mi esencia y no hace de, de, de manta, ¿no? de que no veas tú mi, mi luz, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, en el, en el hecho de, de las redes sociales, ¿no? que intentamos llegar a mucha gente, al final, como todos estamos tan desconectados, pues mmm, tienes que crearte un, un personaje que llame la atención, con un peinado bonito, eh, buen cuerpo, guapo. Si no, no va a llegar. El cowboy, pues bueno, tendría que dar mucho el cante que lo da para llegar. Igual sí que llega. Por llega, llega, llega. Tiene medio
0: millón de seguidores. Sí, sí, sí.
1: pero creo que alguien pues, que esté muy alineado con su esencia, ¿no? Pues creo que... Eh, cuesta es que, más selectivo, cuesta ¿no? que encaje en el grupo, ¿no? Pero donde encaje, pues el mensaje será, será más calado. Más caladero, potente, ¿no? Claro, calará
0: ¿Qué es lo que más te molesta de una persona? Pues lo que más me
1: molesta de una persona seguramente sea algo que está en mí, ¿no? Es que, no sé, no me gusta una persona que no es honesta, por ejemplo. Evidentemente yo tampoco soy honesto a veces. Eh, no sé, es que yo creo que no hay una cosa que te diga, no...
0: Que o sea, se la, así. La envidia, sí, la pero mentira. Que, o sea,
1: la, todos creo que hemos sido envidiosos alguna vez, ¿no? Molestarme, pues quizá la persona que, que, que cree que lo sabe todo, ¿no? Es una persona que tiende a, a molestarme, ¿no? Que no escucha, que solo habla.
0: Pues me molesta, me molesta un fíjate, poco. Fíjate, este que a también decía: sé la persona que escucha. No seas la persona que lo sabe todo. No seas claro, la persona sí. que siempre está hablando. No seas el ruidoso de la clase más razón que un santo y, y creo que se llega
1: mmm, a esa escucha también mmm, cometiendo el error de siempre hablar ¿no? te das cuenta que empieza como a dar lecciones ¿no? como querer siempre llevar mmm, la voz cantante y, y te estás perdiendo algunas cosas yo creo que
0: ahora hablo menos que antes escucho más creo que hay que pasar por esos errores también. Uh -huh. si pudieras cambiar una cosa de la, de la sociedad, del mundo, ¿qué cambiarías? Hombre, lo primero, el mundo
1: es como es y creo que lo único que podemos cambiar es la perspectiva en cómo lo miramos, ¿no? Pero si pudiera cambiar algo, pues la verdad que mmm, cambiaría esa desigualdad ¿no? que hay en el mundo, ¿no? Pero claro, luego mmm, perderíamos ciertos equilibrios, ¿no? Que hay en países pobres eh, en, en lo que es el valor de, del dinero, pero no pobres de, de, de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué cuando nos ponemos a cambiar, corremos un riesgo. De que a lo mejor al cambiar no, no sea tan perfecto como, como creemos. Entonces, bueno, mmm, me gustaría que el mundo estuviera un poco más equilibrado, pero no me atrevería a cambiar nada. Dejaría que todo fuera como tiene que ser.
0: ¿Qué es lo que más anhelas hacer?
1: Pues quizás eso es lo que he comentado antes, ¿no? Eh, dedicarme un poco a ser un, un canal de comunicación, ¿no? sobre todo mediante la escritura. No, no me considero un, un gran comunicador eh, oralmente. Considero que, que me comunico y, y comparto mejor mediante la, la escritura. ¿Cuál es tu mayor manía? ¿Mi mayor manía? Pues creo que no tengo ninguna manía
0: así todos tenemos maneras, hombre. Todos así, tenemos, algo todos, que repita así, continuamente. No, no, no tengo ninguna. ¿No ¿Tienes ninguna? No. No la recuerdo. Ahora sí, sí me viene, dura. Igual llega el... igual un amigo ahora te dice: joven, no dijiste en el podcast que tú eres un pesado con no sé qué, pesado con no sé cuánto, pesado con tal. ¿Cuál no. ha sido, Antonio, la, la persona más importante de tu vida? La persona más importante de mi vida. Complicada la pregunta. Bueno, por, por, por circunstancias diversas, pero ¿cuál ha sido la que más te ha marcado? Pues quizá
1: la persona que más me marcó fue, no la persona en sí, sino eh, el momento ¿no? en el que estaba esa persona, que fue una ruptura ¿no? de pareja eh, bueno, estaba ella como persona ahí, ¿no? pero sí, esa ruptura ¿no? con mi primera relación fue quizá la, la circunstancia que más me marcó y por poner una personificación ¿no? a ese, ese instante así diría ella
0: ¿y qué descubriste sobre ti en tu anterior relación? pues descubrí, que antes no descubría nada
1: observé, empecé a vivir cosas que, que yo no tenía no tenía ni idea de que se podía vivir así, no yo me acuerdo el primer viaje que hice que fue con ella eh, yo allí no me paré de quejar no me paré de querer controlar el tiempo el tiempo meteorológico me refiero eh, hubo circunstancias y estuve enfermo o sea, el viaje mmm, yo viviéndolo allí no lo estaba disfrutando y luego cuando vine aquí era maravilloso, y dije me perdió el viaje, ha sido maravilloso pero no me he enterado o sea, me, me di cuenta de la ausencia de presente en la que vivía me di cuenta de, de, de muchas cosas, que luego mmm, o sea, ese viaje lo hice después de la primera ruptura, tuvimos ahí como un remember y Claro, eh, en, ese, en ese primer proceso eh, tuve como un halo ¿no? de, de ese cambio y con ese viaje un, como un pequeño ingrediente ¿no? de, de esa vida vista de otra manera. Pero claro, luego mmm, empecé a acostumbrarme otra vez a, a las mismas tendencias que tenía y ahí fue cuando llegó la, la ruptura definitiva que todo lo vi un poco... Continué ¿no? con esa primera inercia que, que llegaba. También tuvo un poco que ver ¿no? con pues, eso, lo, lo, los primeros vacíos ¿no? que empiezas a sentir. Empiezas a trabajar y a lo mejor pues, lo que buscas es esa, saciar ¿no? esa necesidad materialista. ¿no? Cuando ya la sacias, pues, te, te quedas ahí vacío. ¿no? Cuando sacia el tener pareja, empecé como a, a sentirme como si tuviera un estado de depresión. Cosas que yo nunca me había parado a a observar. Yo siempre había sido feliz y, y los domingos pues, veía mi partido de fútbol y no le daba más vueltas a la vida. ¿no? Y llega un punto ahí que empiezas como a replantearte cosas y no sabes ni cómo, ni por qué. Pasa
0: un momento bueno, que llega y... Para mejor, claro, espero, ¿no? Sí, para mejor. Exactamente. ¿Qué harías hoy si te dijesen que mañana vas a morir? Complicación. Casi bien, nada, ¿eh? ¿eh? Es si complicada nada. esa pregunta. No debería ser partido el domingo, ¿no? Bueno, pues estaría aquí, seguramente, ¿Sí?
1: Andrew. Sí, sí, estaría aquí. No sé, también como hemos hablado de, de ese punto de vista, ¿no? De, de, de esa espiritualidad, ¿no? En, en esa espiritualidad creo que, que no, no llegamos a morir tal, tal cual, ¿no?
0: Eso da para otro podcast, ¿eh? Sí, da, po da, da, da para otro podcast, podcast no, otro, no sé si... Sí.
1: Es que, claro, replantearte la vida todos los días está muy bonito, ¿no? decir, voy a tomarme la vida como si fuera a morir mañana, ¿no? Pero es que eso sería un poco descontrol, ¿no? Sí que es verdad que cuando, por ejemplo... Estaremos, estaremos todos viajando por ir por el mundo, ¿no? Claro, sí, a lo mejor replantearte, pues, bueno, hoy voy a estar aquí en el programa de Andrew y igual es el último programa, la última vez que voy a compartir algo, ¿no? Y tomártelo con, con ese entusiasmo, ¿no? Y... Y con esa novedad todo, ¿no? Pero claro, pues si me fuera a morir mañana, pues esta noche iría a ver a mis padres, cenaría con ellos, daría un, el último paseo con mi perrilla y tampoco que fuera a hacer algo que nada extraordinario, sí, ¿no? Exactamente, al final lo extraordinario es como que hemos puesto el valor ahí en esas cosas extraordinarias, <risa> pero lo realmente extraordinario están las cosas sencillas.
0: Correcto. Lo claro. extraordinario está en lo ordinario. Exactamente. ¿Tú crees que vivimos sin propósito? Pues según lo que para cada uno
1: sea su propósito. ¿no? Ya para mí el hecho de estar vivo cada día, para mí es un propósito ya. Si mmm, quieres alinear tu trabajo con tu propósito, en dedicar una vida a algo, pues bueno, cada uno tendrá un propósito. Pero poniéndote propósitos sencillos creo que podemos ser bastante más felices. ¿no? Hay una frase por ahí, a ver si la recuerdo, que es como que eh, eh, la ausencia, eh, cuanto menos deseos ¿no? tenga y anhelo creo que más feliz puede ser y mira, tendemos todos a, a tener muchos deseos, muchos anhelos muchas
0: metas y creo que eso no nos da felicidad y para concluir la charla contigo Antonio, ahora dejo que tú me hagas a mí una pregunta venga, esto nunca lo he hecho en el podcast venga, no has dicho que fluya esto pues venga, ahora, ahora tú fluya. eres entrevistador venga
1: pues nada, me gustaría mmm, saber qué has sentido ¿no? aquí al dejar que, que la, la entrevista fluya, ¿no? sin nada preparado y pues sin saber lo que yo
0: te voy a contar. Correcto. Yo cuando me dijo Isa, me habló Isa del personaje este Antonillo, tienes que conocer a Antoñillo, tienes que conocer a Antoñillo, Isa me dijo que, que tú fluías ¿no? y que tú eras tú. Y lo que pude comprobar cuando te conocí era sencillamente que... Además, recuerdo cuando vine aquí de, la otra noche, que nos conocimos, y vine aquí a casa y me preguntaron, ¿y qué tal el antoñello este? Y dije, personaje me ha encantado. Me, es un tipo único. Y, y como tipo único, me planteaste el desafío este de hacer el podcast sin temática alguna. Y aquí, aquí estamos, charlando sin temática ninguna. ¿Y un aprendizaje de esto? ¿Algún aprendizaje de esto? Pues mira, yo aprendo de todos y cada una de las personas que se sientan ahí en esa silla, de todos, de mis alumnos también, a diario. ¿Sí? Hay que ser un poco humilde en la vida y hay que aprender de todo. Tú dices que hay que ser observador, ¿no? Te escucho mucho repetir la palabra observador. Tienes que observarte. Y yo creo que, que tienes toda la razón. Hay que ser observador y esa observación te tiene que llevar a un aprendizaje, ¿no? Antonio decía, eh, Lao Tzu. Filósofo chino que un buen viajante no tiene ni planes fijos ni la intención de llegar. Espero que sigas disfrutando del viaje y que en este trayecto sigas haciendo feliz a la gente que te rodea. Muchas
1: gracias.
0: Pues ahí queda la charla con Antonio Ruiz, más conocido como Antonillo, un nómada, un personaje peculiar, único y extraordinario. Si te ha gustado la entrevista, si te ha gustado la charla, no olvides que nos puedes dejar una reseña, que nos puedes seguir en redes sociales, que nos puedes ver en YouTube y todo eso que se suele decir al final de un podcast. Mientras tanto, sed felices.